0: Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Folge 135 am letzten Freitag im Oktober 2022. Hier ist der Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und Kathi Kleheff.
0: Schon wieder fast vorbei das Jahr. Ist das so? Gefühlt. Wir haben gerade über Silvester gesprochen, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen.
1: Das liegt aber daran, weil wir was Schönes vorhaben. Aber astrologisch fängt das neue Jahr ja erst im März an.
0: Ach ja, richtig, das vergesse ich immer. Stimmt.
1: Und das ist ja eine ganz andere Geschichte.
0: Da hast du natürlich absolut recht. Ihr Lieben, ihr habt uns wieder so tolle E-Mails bekommen. Die werden immer detaillierter und äh, auch richtig, richtig cooles Feedback. Liebe Ursel, Ursel ist Reinkarnationstherapeutin und hat was geschrieben, was auch dich sehr berührt hat.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut und sie hat äh, auch opulent über ihr eigenes Wirken geschrieben und was sie für Beobachtungen macht in ihrer Arbeit. Das kann ich jetzt nicht zitieren, weil das zu astrologisch spezifisch ist und das würde dann niemand verstehen, außer halt diejenigen, die da schon tiefer drin sind. Aber es ist einfach auch schön, wenn das, was wir machen, äh, reflektiert wird in der Arbeit der einzelnen Menschen, die zuhören und das dann eben auch wiedererkennen können.
0: Mhm. Reinkarnation, ist das ein Thema, das in der Astrologie eine Rolle spielt?
1: Das spielt eine riesige Rolle und das ist ein, finde ich wahnsinnig spannendes Thema, wo ich dann Total. gleich auch den nächsten Leserbrief dran nähen zu versuchen würde.
0: Leserbrief ist auch süß.
1: Leser, Ja, guck, ich bin so unfassbar oldschool, das ist immer wieder <lacht> dramatisch. Der Leserbrief, genau. Das ist eine Glaubensfrage natürlich und ist also insofern nicht per se als Glaubensthema philosophischer Art in die Astrologie eingewoben. Jetzt kann mhm. man aber sagen, wenn die Astrologie die Lehre der Zyklen ist, dann ist der Zyklus etwas, was immer wiederkehrt. Es ist also eine Wiederkehr von Gleichem nach verschiedenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und... Das kreiert natürlich automatisch Verbindungen in die verschiedenen Zeiten der Vergangenheit auch rein. Und wir haben ja Affinitäten zu verschiedenen Zeiten in der Vergangenheit. Und daher liegt es das nahe, dass man sich, wenn man sich mit Astrologie beschäftigt, aus dem kausal-logisch-linearen Denken verabschiedet und sieht, dass die Zusammenhänge, die zeitlichen Verknüpfungen wesentlich komplexer sind. Jetzt ist es aber natürlich so, dass viele auch Astrologen in den vergangenen Jahrzehnten die sich als, wie nennt man das, esoterische Astrologen zum Beispiel äh, genannt haben, dann so ein Glaubensgebäude haben, was sie dem, äh, ihrem Gegenüber einfach, also man würde sagen, präsentieren oder im negativen Fall aufoktroyieren würden. Das finde mhm. ich persönlich immer schwierig, weil das ist was ganz Persönliches, wie man das empfindet. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, für mich ist das so und ich habe da einen direkten Draht zu, ist es vollkommen in Ordnung und dann können wir darüber verhandeln. Und wenn jemand mir sagt, diese Denkform, diese Empfindungsform ist nicht meine, dann kann man versuchen, das in eine, das ist dann die Sprache, in eine kulturelle Sprache zu transponieren, dass das etwas ist, das man dann greifen kann, jeder für sich, auf jeden Fall. Mhm. Aber dieser Begriff ist natürlich kulturell belastet, auch nicht unbedingt negativ, also belastet, beladen, sage ich lieber mal, und daher muss man, weil das auch vor allen Dingen in der Erdepoche natürlich ein empfindliches Thema war und da wurde man immer sofort beschimpft, wenn man sich damit beschäftigt hat, muss man damit immer aufpassen. Also du siehst, ich bin dem Thema gegenüber offen, aber ich hoffe nicht dogmatisch.
0: Also ich glaube, ich war auf jeden Fall mindestens schon 600 Mal hier. Und ich hoffe, irgendwann habe ich es auch geschafft und dann muss ich nicht mehr inkarnieren.
1: Warum? Das ist ja ein wirklich hochinteressanter Gedanke. Die Vorstellung, dass man das erledigt und nicht mehr muss.
0: Das ist ja ein buddhistischer Gedanke, ne?
1: Okay, na, jetzt geht es natürlich arg in das Philosophische, was ich zauberhaft finde, aber was den Rahmen des Podcasts schafft. Absolut.
0: Schnell zu den Konstellationen der Woche.
1: Nee, kurz vorher noch die Franziska.
0: <lacht> oh ja, bitte.
1: Der, die Franziska hat mir die astrologische Gretchenfrage gestellt: nämlich, wie verhält sich Vorbestimmung eigentlich zur Nichtlinearität der Zeit? Mhm. Falls ihr die Frage für eine breite Hörerinnenschaft interessant findet, würde ich mich wahnsinnig freuen, mehr darüber zu erfahren. Das ist die Grenze dieser Frage. Also die Frage ist toll, aber die Vorbestimmung im Sinne der Lichtlinearität der Zeit heißt ja, was wissen wir schon? Also sie bezog sich darauf, dass wir das letzte Mal darüber sprachen, wie empfinden wir eigentlich die Zeit? Was für ein Zeitgefühl haben wir? Mhm. Und warum haben wir zu bestimmten historischen Phasen eine große Affinität? Und dann manchmal das Gefühl zu haben, etwas liegt vor uns und dann haben wir es erlebt und dann haben wir vielleicht das Gefühl, war das eigentlich vorher schon klar, dass das geschieht oder nicht? Das ist so komplex, diese Antwort. Damit bin ich schlicht und ergreifend äh, auf eine angenehme Art und Weise zu überfordert, die in diesem Kontext zu beantworten. Aber ich lade dazu ein, dass man das für sich jeden Tag sich fragt, wie empfinde ich überhaupt die Zeit? Was, hm. was ist für mich die zeitliche Wirklichkeit? Und, Und das, ist Zeit
0: wirklich etwas, was man haben muss?
1: Ja, das ist überhaupt, aber das Haben gehört ja ins Erdreich.
0: Genau, genau.
1: Dann möchte ich noch was erwähnen, was vielleicht für manche auch interessant ähm, sein könnte. Ein befreundeter Alexander, ein Namensvetter, der mich in unregelmäßigen Abständen mit hochgradig interessanten Artikeln und Texten versieht, der mir auch dieses unglaublich äh, brisante und spannende Buch An der Zeitmauer von Ernst Jünger geschenkt hat, hat mir einen Artikel über den äh, mckinsey das Global Institute, geschickt mit der Notiz. Jetzt fangen die Berater an, auch darüber zu sprechen, was du schon seit Jahren erzählst. Nämlich, es gibt einen Artikel vom mckinsey Institute, der heißt On the Cusp of a New Era. Mm -hmm. Current economic and political turbulence could presage the start of a new era that is structurally very different with a new narrative of progress. Und das kann man ja mal gucken, ob man sich das durchlesen möchte, sinngemäß, dass also die gegenwärtigen ökonomischen und politischen Turbulenzen den Beginn einer neuen Ära einleiten, die strukturell sich sehr stark von den Erzählungen des Fortschritts der alten Epoche unterscheiden. Und das ist ja einfach nur spannend, dass man so ein Thema immer wieder aufgreift und schaut, okay, wir beschäftigen uns aus der astrologischen Perspektive seit geraumer Zeit mit der Luftepoche, aber wann kommt es auch in den anderen Lebenskontexten an, dass man eben sich verabschiedet von dem Gedanken, dass wir Krisen hätten, die wir in den Griff kriegen müssen mit den Mitteln des logisch-kausalen Denkens und um zu erkennen, dass es sich um einen viel größeren Wandel und einen viel grundlegenderen Eben Epochenwandel handelt.
0: Auf den Hörerinnen und Hörer des Astropods natürlich extrem gut vorbereitet sind. Haha.
1: So wie mit Taucheranzügen.
0: <lacht> genau. Und eine Menge Sauerstoff auf dem Rücken.
1: Nein, das mit dem Sauerstoff passt natürlich zum Luftreich. Siehst du? Insofern stimmt das, ist das wundervoll. Wir kommen zum Freitag. Zu Heute. Da haben wir eine zwiefach ganz, ganz spannende Konstellation, nämlich der Jupiter, der ja für das nach vorne gehen steht, der symbolisiert die Perspektive, die Aussicht, wo wollen wir hin? Wie sieht der nächste Weg aus? Wie sieht die nächste Wegstrecke aus? Der befindet sich am Freitag auf 0 Grad Widder weil er rückläufig ist und geht dann am Freitag zurück in das Zeichen Fische, wo er für ein paar Wochen bleibt, bevor er dann wieder zurück in den Widder geht. Und zu dieser Konstellation würde ich gerne ein bisschen was erzählen.
0: Mhm, gern.
1: Jupiter im Widder heißt, nachdem er in den Fischen war, ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt, was meine Visionen sind und wohin es gehen soll. Und dann ist er in den Widder gegangen und dann geht es darum, jetzt versuche ich das in die Bewegung, in die ersten Schritte zu bringen. Und dann wird dieser Kollege rückläufig, das ist ja dieses Phänomen, was wir auch recht oft im Astropod besprechen, und geht nochmal zurück in das vorherige Zeichen. Und diese Bewegung kann man immer so interpretieren, dass es noch nicht ganz so weit ist, um wirklich geradlinig nach vorne zu marschieren, was der Widder natürlich gerne möchte, dass man doch nochmal reflektieren sollte auf allen Ebenen. Null Grad Witter ist nur deswegen signifikant, weil das der Anfang ist vom Tierkreis. Es ist der Frühlingspunkt im Tierkreis, also das Symbol für den Anfang. Das heißt also, wir können an vielen Punkten den Eindruck gehabt haben, dass wir in den letzten Monaten schon an bestimmten Punkten an Anfängen waren und jetzt wird dieses Anfangsgefühl nochmal relativiert. Und es geht zurück in die Fische, zu schauen, hinsichtlich meiner zukunftsbezogenen Ziele, was ist wirklich wichtig? Also das, man könnte sagen, es ist wie so eine Nachherausfilterung dessen, was man bisher glaubte, schon zu wissen, was wirklich wichtig ist, aber es ist vielleicht noch nicht wirklich wichtig genug, also nochmal nachzugucken. Und wo wurde ich in den letzten Wochen und Monaten doch zu sehr von meinem subjektiven Willen geleitet hinsichtlich der Perspektiven und sollte doch noch mal in, mit dem Köcher in die größere Wirklichkeit gehen und zu schauen, inwieweit die Bestrebungen des Einzelnen wirklich kompatibel auch mit diesem Geist der kommenden Epoche sind, also dem größeren Ganzen dienen, nicht nur für mich. Also für Ist es so ein ich Thema
0: Show. Bauchgefühl versus Verstand?
1: Auch Definitiv auch Bauchgefühl versus Verstand, aber vor allen Dingen auch, schau mal, es gibt ganz viele Geschichten, die ich leider manchmal auch auf Instagram und so sehe, wie äh, viele junge Menschen, auch zum Beispiel sowas wie Astrologie, dann doch sehr schnell im Sinne des Erdreich-PR-Vermarktungsdinges benutzen, bevor die Erfahrung und vielleicht auch die Leidenschaft, die das vielleicht sogar gar nicht so zulassen würde, wenn die Leidenschaft mehr regieren würde. Mhm. Und da kommt dann so ein Thema, dann nimmt man plötzlich das sogenannte spirituelle Fisch, benutzt es aber für eine ganz kleine Egonummer. Und das ist im Grunde genommen schade, weil das sich auch auf lange Sicht nicht miteinander gut vertragen kann. Weil das sogenannte mystische mit dem Funktionalen nicht kompatibel ist. Und wenn man das Mystische zu sehr funktionalisiert, dann nimmt man ihm auf lange Sicht den Zauber. Hm. Und das Mystische selber ist auf eine bestimmte Art ein bisschen orientierungslos, was in der Natur seines Wesens liegt und entzieht sich daher einem allzu funktionalen Zugriff, damit es sich ständig weiterentwickeln kann. Das heißt also, wenn man mit dem Mystischen eine Vermarktungsschiene aufbauen möchte, dann befindet man sich in einem hochgradig ambivalenten Feld und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwelche Sachen und Produkte verkaufen kann, aber die Frage ist die nach der Balance und so in die Richtung kann man diese Konstellation interpretieren. Also die Demut, also die Mystik zu funktionalisieren für die Vermarktung ist auch ein Mangel an Demut.
0: Da fällt mir eine schöne Beschreibung von dem von mir sehr geschätzten Eckart Tolle ein, nämlich in dem Moment, wo du glaubst, du bist frei von deinem Ego, spricht aus dir dein Ego.
1: Das <lacht> würde dem völlig vermutlich entsprechen. Ja. Ja. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Am Samstag, das passt zu dem, ich habe ja jetzt mal ein bisschen was Unbequemeres gesagt, da geht der Merkur, also morgen geht der Merkur von der Waage, in das Zeichen Skorpion. Merkur in der Waage ist die diplomatische Kommunikation. Merkur in Skorpion kann auch mal ein bisschen unbequem sein, weil man schnell den Finger in eine Wunde legt oder was sagt, was nicht jeder gerne hören mag. Und natürlich geht es dabei nicht um moralinsaure Predigten, aber es geht darum, dass man sich mit etwas konfrontiert was man vielleicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, gelinde zur Seite drücken konnte und dann irgendwo sieht, okay, was sind die Motivationen, das passt zu dem Thema, was sind die Antriebe für ein bestimmtes Handeln oder Verhandeln. Das dauert aber, der Merkur wird da ja für ein paar Wochen bleiben, also das ist jetzt nicht nur eine Wochenendskonstellation. Am mhm. Montag wird der Mars, die Antriebskraft, das nach vorne schreiten, das Fortschreiten, Agredere, Rückläufig. Der Mars befindet sich jetzt ganz lange Zeit im Zeichen Zwillinge und er wird rückläufig. Das bedeutet, alle Vorhaben, die mit Ambition schnelle Erfolge erzielen wollen, geraten ins Stocken.
0: Weil nichts vorangeht?
1: Weil der Mars eben nicht vorwärts, sondern rückwärts. Mhm. Da der Mars aber in einer Spannung zum Planeten Neptun rückwärts läuft, dann wäre das so, dass man, wenn man gegen das rückwärtsgewandte versucht vorwärts zu laufen, dann eine treibsandartige Situation entstehen kann, in der zumindest die Vorhaben versinken können. Und deswegen ist es in diesem Rückläufigkeitszyklus vom Mars sinnvoll, dass man, wenn etwas nicht gelingt, anstatt wütend darüber zu sein, sich zu überlegen, warum es in einem größeren Kontext noch nicht gelingen soll. Mhm. Denn die astrologischen Konstellationen, die sind ja immer größer als das, was wir mit unserem subjektiven Wollen, wofür der Mars ja auch steht, und der Mars symbolisiert ja auch das Zeichen Widder, über das wir gerade sprachen, mit dem Jupiter, der jetzt im Widder war. Also immer das Abwägen zwischen dem persönlichen Wollen und dem im Einklang stehen mit den Naturkräften.
0: Es ist so eine, eine, ein schöner Reminder. Ähm, wir begreifen viele Dinge ja immer erst aus der Retrospektive. Auch die, über die wir uns vielleicht sehr geärgert haben oder nicht verstehen konnten, warum wir dies oder jenes nicht bekommen haben. Oder warum dies oder jenes nicht geklappt ist. Darf ich eine mini-kleine Geschichte erzählen?
1: Ich bitte um eine mini-kleine bis mittelgroße Geschichte.
0: Und ihr Lieben, ihr könnt mir nicht widersprechen. Das ist das Schöne an einem Podcast. Deswegen erzähle ich sie jetzt einfach, weil die passt einfach so wunderbar zu diesem Thema. Ich war letzte Woche hier in Bayern in den Bergen. Ich versuche sie kurz zu machen. Und dann haben wir festgestellt, ähm, als wir wieder unten waren, zweieinhalb Stunden Aufstieg, zwei Stunden Abstieg, der Autoschlüssel ist weg. Oha. Und die Theorie war, der muss oben auf der Hütte liegen. Es war 16 Uhr, Hütte schloss um 17 Uhr. Hütte war nicht zu erreichen. Dann haben wir auf der Nachbarhütte angerufen. Die haben dann versucht, diese Hütte zu erreichen. Und ich habe ungelogen zehn Menschen, die mit Vierradantrieb, Autos an mir vorbeigefahren sind. Es gibt einen Forstweg hoch auf diese Hütte. Angehalten in großer Verzweiflung und sie gefragt, ob sie mich hochfahren würden. Ich habe sogar Geld geboten. Keiner von diesen zehn Menschen, stimmt nicht. Ein äh, ein Arbeiterpaar, die hätten mich hochgefahren und sind dann aber warum auch immer auf mysteriöse Art und Weise plötzlich doch weitergefahren, weil ich dann am Telefon war. Ansonsten hat keiner seine Hilfe angeboten und hat mich eher irritiert angeschaut, so nach dem Motto: Hey, ich fahre dich doch nicht auf die Hütte, bist du völlig bescheuert? Und ist einfach weitergefahren. Und ich hatte eine Freundin dabei und die ist total ruhig geblieben. Und irgendwann sage ich so zu ihr: Vielleicht sollen wir doch noch mal in den Rucksack schauen. Und dann wühlt sie im Rucksack und dann hatte sich der Autoschlüssel versteckt zwischen zwei Fächern und war unter so eine Zwischenwand gerutscht. Und sie hat ihn also in aller Ruhe rausgezogen und das Ganze hatte ein Happy End. Warum erzähle ich das an dieser Stelle? Weil das Leben, das Universum, wer auch immer, in diesem Moment die beste Entscheidung getroffen hat, nämlich indem keiner von den zehn Autofahrern gesagt hat, ja klar, ich fahre dich auf die Hütte, ist kein Problem.
1: Abgefahren.
0: Weil wenn auch nur einer gesagt hätte, dann wäre das Chaos ja noch größer gewesen. Ich wäre auf der Hütte gewesen, da ist kein Schlüssel. Ach du Scheiße, aber wenn der, wo kann er denn sein? Und da, das hat mich ganz schön auf den Topf gesetzt. Und ich habe sehr gelacht darüber und äh, dachte, ja, das Leben geht halt manchmal Wege, die wir nicht verstehen. Aber dann mit zeitlichem Abstand und auch wenn die Emotionalität sich wieder ein bisschen beruhigt hat, denkt man sich, ach guck mal, das war ja gar nicht so schlecht. Also danke an die zehn Autofahrer, die mich nicht hochbringen wollten.
1: Ja, das ist wirklich wie eine, so eine Fügungsgeschichte, die äh, total zu, diesen fischigen, zu, zu diesem fischigen Thema passt.
0: Ja, genau, deswegen kam ich drauf.
1: Wahnsinn. Zuerst flucht man und dann segnet man. Ja, ja, genau. genau. Dann wollen wir uns noch der Venus zuwenden. Bist du damit einverstanden? Die haben das ich letzte Mal nämlich, die Venus. Das ist auch gut so, das wollte ich auch nur hören. Die Venus ist so ein wundervoller äh, Planet und die läuft am Donnerstag über den Drachenschwanz, also über das Alte, über die Verstrickung, also über das alte Karma, wenn man jetzt über Wiedergeburt oder Reinkarnation äh, sprechen würde. Mhm. Und dann wollte ich mal ein bisschen schauen, was könnte das eigentlich bedeuten, weil nämlich in der Woche danach haben wir die Übergänge von Sonne und ähm, Venus über den Uranus, was eine, eine spannende Vorbereitung ist. Also erst nochmal die Versuchung des Alten und dann die Herausforderung des Neuen. Und dann kommt die Konsequenz der Herausforderung des Neuen versus der Versuchung des Alten. Und da wollte ich was über die Venus erzählen und vor allen Dingen über die Venus im Zeichen Mhm. Die Venus zeigt, wie, wir, wie unsere individuelle Anknipsbereitschaft ist, wie wir und von was wir uns anknipsen lassen, im Sinne von, was gefällt uns, was mögen wir, was finden wir anziehend, was finden wir sexy. Sie bezieht sich aber auch auf den Geschmack. Also es ist beides, es ist der Geschmack, aber es ist vor allen Dingen das, was wir magnetisch anziehend finden. Und die Venus gehört ja von Hause aus in den Stier und in die Waage und hat dort zwei verschiedene Funktionen. Im Stier ist die Venus die Beziehung zur Sinnlichkeit und zur Körperlichkeit, also das ururhafte urhafte des Weiblichen, mhm. worüber wir ja auch schon oft genug sprachen, was in den letzten Jahrzehnten äh, brachial diffamiert wurde im Sinne der Selbstverständlichkeit, der Sinnlichkeit und der Schönheit, der natürlichen, irregulären Sinnlichkeit. Und dann gehört sie in das Zeichen Waage. Und das Zeichen Waage ist der bewusste Reiz. Also die Inszenierung, man könnte sagen, die Waage inszeniert den Stier. Die Waage ist das Bewusstsein, wie kann ich mich körperlich so zum Beispiel inszenieren, drapieren, kleiden, einschmücken, dass das Ganze eine einladende Wirkung hat. Das ist jetzt mal so ein bisschen politisch korrekt formuliert.
0: Nackig natürlich.
1: Nackig, sagt der Stier. Die Waage sagt, nein, ein rosa Schleifchen darf drumherum. Und das ist das Werbeverhalten, die Waage, natürlich. Und die Venus befindet sich jetzt aber im Folgezeichen Skorpion. Mhm. Und da sagt die traditionelle Astrologie, dass sie da in Schwach steht, was relativ ist und was eine unheimlich große Fragestellung aufwirft, weil die Venus im Skorpion unheimlich stark auch sein kann im Sinne der Verführung, weil Skorpion ist ja das Zeichen, was dem Planeten Pluto zugeordnet wird und bei dem geht es ja um die Verträge, um die Bindung, um das Absolute, um mal so einen Anglizismus zu verwenden, ein totales Commitment an etwas. Also lockt die Venus, indem sie Verbindlichkeit provoziert, anders als die Waage. Die Waage ist ein Angebot und die, der Skorpion ist eine Verführung in die Verbindlichkeit. Mhm. Es ist also eine ganz andere Dimension von Verführung. Es ist also eine Verführung, die gar keine Widerstände duldet, könnte man sagen. Es ist also eine Verführung, die dem Gegenüber gar nicht die Chance lassen möchte, nicht einzusteigen. Und es gibt ähm, auch sehr ambivalente Geschichten, wenn jemand diese Venus im Skorpion in seinem Geburtshoroskop haben kann, weil es dabei ja um ein Sicherheitsbedürfnis geht, die Garantie zu haben, den anderen komplett eingebunden und eingewickelt zu haben. Mhm. Also man könnte sagen der Eros des Dunklen, des Faszinierenden, dessen, wovor man Angst hat, was trotzdem faszinierend. Ist. Und es gibt auf der einen Seite diese berühmte Geschichte zwischen Liz Taylor und Richard Burton, die man ja jetzt nicht en Detail erzählen muss, die kennt ja sowieso fast jeder. Und wen wundert es, dass die Liz Taylor auch eine Venus-Pluto-Konstellation hatte und der Richard Burton seines Zeichens Skorpion hatte. Also dieses äh, sich hassen, sich lieben, sich zerstören, nicht ohne einander können. Das ist so Venus im Skorpion-Dramatik. Mhm. Und es kann also eine Abhängigkeit Persönlichkeitsstruktur geben, die am Anfang große Lust verspricht, die aber auch sehr destruktiv sein kann.
0: Das ist fast Borderline-Persönlichkeit.
1: Das kann auch bis dahin gehen, würde ich aber jetzt per se, wenn jemand zu mir käme mit einer Venus im Skorpion, würde ich daraus das nicht automatisch ableiten, aber wenn man das weiß, weiß man, das ist eine Person, die hinsichtlich der Verführung mit anderen Registern operieren kann, als andere das können.
0: Mhm. Ich wollte niemanden diagnostizieren.
1: <lacht> ja, und die Venus zieht die verborgenen, zielt auf die verborgenen Antriebe im Gegenüber. Mhm. Also nicht, was sagt mir mein Gegenüber, was er nett und angenehm findet, sondern gegen was kann er sich nicht wehren. Mhm. Und es gibt diesen unglaublichen Film Bitter Moon von Roman Polanski. Oh ja, oh, Polanski. der ist
0: unangenehm. Oh. Also ein super Film, aber es ist sehr unangenehm, sehr unangenehme Geschichte.
1: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich finde es einen nicht? krassen Film. Ich finde es einen wahnsinnig spannenden Film.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Weil er die Ambivalenz zwischen dem der vage Beziehung, die der Hugh Grant, der in dieser ähm, und der Coyote, der den, den plutonischen Teil mit seiner Frau übernimmt, und der Hugh Grant, der ist so der Brave in diesem Film, also ist auch so ein Vorzeigebraver in diesem Film, das spielt mhm. er ganz toll, der ja mit seiner Frau. Irgendwie so eine so eine Seereise machen möchte und alles ist nett und betulich und dann lernt er diesen Typen kennen, der ihm seine extreme, skorpionische Verstrickungsgeschichte. Und was ich an dem Film so fantastisch finde, dass er nicht moralisch wertet und am Ende ein dickes, fettes, pralles Fragezeichen mhm. im Raum steht. Und nicht das eine ist gut, das andere nicht. Sondern mhm. es ist die Zerrissenheit.
0: Ja. Also ein Polanski-Film, wenn mich nicht alles täuscht. Emmanuel Sennier spielt auch die Hauptrolle. Ja. Kristen Scott Thomas, die andere weibliche Hauptrolle. Mhm. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, ich glaube, ich finde ihn deswegen ein bisschen unangenehm, weil er, so, weil er so auch die, und die gehören aber zum Leben natürlich dazu, diese Abgründe des Menschseins so in your face zeigt. Und auch die Abgründe in Beziehungen. Genau. Also wie zerstörerisch und wie abhängig man voneinander sein kann und sich dabei in den Abgrund reitet. Also sehr sehenswert, falls ihr an diesem Wochenende noch nichts vorhabt. Das ist äh, ein Film aus den 90er-Jahren, sicherlich sehr sehenswert.
1: Vor allen Dingen für diejenigen, denen der Archetypus Venus im Skorpion bisher noch nicht so vertraut ist. Bevor man da selber durch die Sümpfe wartet, kann man ja erstmal so einen Film anschauen, um ja. die Zerrissenheit <lacht> zwischen den Extremen. Ja. Ähm, äh, dargestellt. Es geht also immer um das Thema Liebe, Faszination, Leidenschaft, Hass, Zerstörung. Es gibt ja noch einen Film von Godard, Le Mépris, die Verachtung aus den frühen 60er Jahren. Der hat das mhm. Thema auch, äh, auch dieses Venus im Skorpion-Thema. Und das heißt, diese Zeit ist eine des Zerrissenseins zwischen untergründigen irrationalen, manchmal auch schattenbehafteten Trieben irgendwo hin, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu wissen, dass es auch immer um ein Gleichgewicht geht der verschiedenen Kräfte.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich etwas, was jetzt auf der zwischenmenschlichen Ebene verborgene Antriebskräfte in die Sichtbarkeit bringen kann. Und es funktioniert nicht, wenn man unterdrückt. Also unterdrücken bringt unter solchen Konstellationen nichts. Aber es geht ja auch darum, dass man sich entwickeln möchte unter diesen Konstellationen wegen der Mondknotenachse. Also sich anzuschauen, wo ist die größte Verführbarkeit, der man nicht unbedingt nachgeben müsste. Mhm. Wenn man das jetzt auf die politische Ebene und die globale Ebene überträgt, geht es dabei natürlich auch um das Thema Besitz und Kontrolle. Und da können wir gespannt sein, wie sich die einzelnen beteiligten Personen hinsichtlich solcher Versuchungen verhalten.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Sowieso. <lacht> Danke fürs Zuhören, ihr Lieben, dass ihr dabei wart, dass ihr dabei seid, dass ihr den Astropod weiter in die Welt schickt. Die Community wächst von Woche zu Woche und darüber freuen wir uns natürlich auch ganz besonders. Wenn ihr Lust habt, lasst uns doch mal eine kleine Bewertung da, bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und schickt uns Nachrichten. Wir freuen uns über jede einzelne.
1: Vielen lieben Dank, Kati. Das hast du toll gemacht.
0: Sehr gerne. Danke dir, Alexander. Schönes Wochenende euch. Tschüss.